0: 各、这、位、个、车友，新年好啊！今天是二零二四年的第一天，我们迎来新年。首先问候大家新年好。今天节目啊。董涛说车在直播的过程当中，仍然是欢迎通过微信公众号“董涛说车”或者是“董涛说车 Pro” 发表您的新年感言。节目的内容呢是首先对2023年的中国车市做一个总结，然后跟大家聊一聊前几天最热门的两个话题，一个是问界新上的 M 9还有一个就是小米刚刚发布的 SU 七。欢迎大家关注我的抖音号、视频号、小红书，用户名都是“董涛说车”。这几天连续有三条更新的内容。对于二零二三年的总结啊，从几个维度来看，一是竞争格局，轰轰烈烈的价格战。第二是开辟战线，中国汽车出海的喜和忧；第三是技术突破，智能驾驶的普及；第四是产业链电池价格的雪崩。我们首先来看第一个关键词：价格战啊，简单粗暴的价格战呢，是二零二三年中国汽车市场的。最大关键词。从特斯拉在二零二二年底引发了一场多轮降价的序幕，随后而来的就是中国市场持续的价格战。从燃油车到新能源车，概莫能卖。特斯拉的降价策略带动了销量上升，但也挤压了新能源汽车市场的份额，引发了其他品牌的跟进降价。价格战逐渐扩大到燃油车领域。对于大多数企业来说的话，这降价呢，并没有像预期中的那样提升自己的销量，增加自己的利润。汽车产业是陷入到一。片混乱当中，我们仔细分析这个价格战呢、啊，深层次的问题主要集中在几个方面，一个就是供需失衡，这中国的整车产能太多了，原本燃油车的产能就按照之前的三千万左右不断在淘汰，从二零一七年的二千三百五十万。层级一路下降到现在，估计是 1,384 万层级。新能源一路涨到了730万，这里的竞争都很激烈。2023年的核心问题是电动汽车降价引发电动汽车之间的竞争，也对燃油车制造了越来越大的压力。我们看到2023年有能力和有汽车工业的地方政府啊，都出台了一些助力政策，想要帮助企业。所以消费券是发了很多，补贴也发了很多。但是2023年的总需求在2022年的基础上有所回调。总体在二零一九年的规模左右震荡的。那么第二个点呢，就是降本的压力传递给了供应链。二零二三年的问题是在整车销售遇到困难的时候，所有车企都开始了一轮降本增效。在二零二三年，车企严控 BOM 成本的需求迅速传导到了整个供应链，供应链的管理从保供转变为降本增效，对供应商的直接年降成为业内的新常态。被要求年降的幅度在百分之五到十，其实是以百分之十为主。对部分价格突出的，甚至要求一次性降低百分之十五到二十以上。在中国市场上，份额比盈利更重要。份额指的是营收和现金流，盈利就指的是毛利。二零二三年。降本的花样特别多，商务谈判成本更低的材料，缩减供应链环节，国产替代，集中采购，模块化，减员和自动化提高等等，能做的都在做。第三个层面的问题就是质量和发展。当然，这里有问题的呢方面还比较多。如果说整车和供应链只是为了竞争都不赚钱了，谁关心质量安全呢？这门生意就变成了为了持续而持续，实际是不可持续。为了延长生命周期在持续，对于可持续经营。就没办法考虑，如果目光只是盯着降本，企业是没办法有效的投产能、投研发的。但是现在的状态就是逼着很多企业做短期的策略考虑，今天做好，明天怎么办？那再说了，那这是价格战带来的很大的伤害，这是第一个关键词，疯狂的价格战。第二个关键词呢，就是出海。中国汽车出海的喜和忧。2023年上半年呢，中国汽车的出口量是超过了日本，成为全球最大的汽车出口国。上汽集团、奇瑞、特斯拉等品牌在海外市场表现亮眼。“一带一路”倡议为中国汽车品牌拓展海外市场提供了机遇。这里提到的特斯拉是特斯拉上海工厂。2023年1到11月呢。我国的汽车出口达到了441万辆，同比增长 58% 第一次超过日本，成为全球第一大汽车出口国。2023年实现出口500万的规模，中国汽车产业逐渐崛起，汽车品牌的综合竞争力不断提升，中国汽车的出口价格也在上升，尤其是新能源汽车。2023年前11个月，总共出口了就超过100万辆，达到109万辆，成为中国汽车产业在全球竞争中的一大优势。第二个点呢是出口增长。的可持续，欧盟对中国汽车产业发起的反补贴调查呢，成为出海路上的一道隐患。我们在今天节目就不展开说了。从销售区域来看，也是过于集中。二零二三年一到十一月，对俄罗斯出口了八十四万台，是最大的单一市场，增长了七十多万台。其次是墨西哥，是三十七点六万台，增长了三十三万台。这两个区域就增加了一百万。我们可以理解，中国的增长这一波市场呢，还是存在一些考虑的。有很多区域不可能持续依靠出口来满足。第三个关键词是智能驾驶，或者说自动驾驶。2023年被称作是城市 NOA 元年，就是城市自动驾驶。各家车企纷纷亮剑，布局自己的自动驾驶技术。2023年，随着小鹏问界他们的技术越来越成熟，在城市场景下要落地自动驾驶辅助导航技术，这是 L2+ 加级别的智能驾驶。城市 NOA 的推广呢，就标志着智能辅助驾驶下半场的开局，对车辆的加速、续航还有车机都提出了更高的要求。车企开始使用轻地图，轻地图呢就是不再依赖于高精地图，不再依赖于网络，把智能驾驶的竞争从高速路、环路开始向城市。推进在行业里面用的一个词叫开城，开拓一个城市，正向提升用户体验和数据采集的规模。自动驾驶的发展离不开政策法规支持。二零二三年，自然。资源部还有工信部相继发布指南，支持 L 三级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。在这儿呢，我们讲汽车品牌、汽车企业当中，小鹏的努力还是最踏实的。当然，在国外啊，特斯拉的 FSD 的进展也是很不错。随着几乎所有科技企业卷 AI、卷算力，整个汽车行业的大模型应用会不断的加速。第四个关键词呢，就是电池，电池价格的雪崩。2023年中国汽车市场价格战。的癫狂、出海的喜忧，以及自动驾驶的开城，构成了一个非常丰富多变的市场格局。在竞争的环境当中，中国汽车产业也面临着挑战和机遇并存的局面。电池行业呢，就是这样的一个局面。最大的问题还是需求增速赶不上产能的增速，所以我们看到磷酸铁锂的电池、碳酸锂价格迅速下惊。第一个呢，就是碳酸锂价格，第四个季度之后。这个碳酸锂的价格再次的跌破了每吨十万元。不同的锂技术存在很大的成本差异，锂盐厂商之间存在很大的两极分化，连海外的锂矿的影响也很大。第二是材料制造商这一段，碳酸锂价格的下跌对锂电材料市场产生了严重的冲击，需要应对碳酸锂存货价值减记，还要考虑产能加大之后不断降价。二零二三年国内锂电材料厂商业绩。普遍下滑。第三点呢，是电池的制造端需求下行之下，电池企业为了产能利用率都拼了，这是生存和死亡的问题。锂电价格不断下行，二零二三年电池企业也是进入到一个正常的起点。在中国最有优势的赛道——电池领域的淘汰赛也已经正式开始。价格战在出海，智能驾驶技术在电池价格这几个关键词。之下呢，二零二三年大家的压力都很大。那么二零二四年应该讲，所有的要素和矛盾，我指的是汽车产业、汽车市场上的这种要素和矛盾，还会继续激化，并不存在歇一口气的可能。二零二四年呢，只会更卷，没有意外。那么在2023年去年的年底的，就是最后一周呢，汽车圈有两个新的东西，当然也可以叫两个车型，因为这个小米的车呢，实际上还没有正式上市，只是它的技术发布，但仍然是围绕着苏七这款新产品来。在2023年底呢，就是两款重磅的新车型发布，一个呢是华为的 M 9一个就是小米的苏七。在今天节目，我们也抽时间跟大家把这两个车的技术点分析一下。首先说问界 M 九。这个车的定位呢是全尺寸的智能豪华 SUV。应该说，这个豪华这个标准呢，其实一直在变。豪华汽车的定义也变得越来越苛刻，智能座舱、自动驾驶、强悍的性能，一个都不能少。新的豪华趋势正在形成。那么，究竟谁才会成为新豪华汽车代表呢？问界 M9 想试一试。有着华为基因的问界 M9， 几乎是囊括了这个标准的所有的维度。那么，它十二月二十六号做的。上市发布会，这个华为标准呢就在豪华汽车圈被确立下来。这个车呢用的是华为的智能科技全家桶啊，这个旗舰 SUV， 它上市两天时间，据说就获得了两万个订单的出色成绩。所以这个车呢亮点还是很多，我们盘一盘啊。第一个呢就是座舱。这个座舱里头，首先是豪华感不能丢。M9 用的是双环抱式的座舱，大量采用纳帕真皮，中央扶手、门板地方都是天然的木料。大量的水晶走的也是那种低调内敛的风格，不是那么的土豪气。大面积的皮质材料运用，再加上精致的缝线做工，质感是满满。再加上通过屏幕啊、氛围灯啊，营造出那种科技感来。所以说，问界 M9 这次在设计上，尤其是在内饰的豪华设计上，是深谙中国用户的需求，不过分也不短缺。啊，满配呢，它用上了石块屏，也包括了抬头显呢，还有后排啊。有一个投影，就加到一块儿的话呢，据说是有十块屏。当然这大大小小加在一块，就是真正的讲这个我们传统讲的大屏幕的话，应该是前排有一个大屏，后排有两个座椅的背后的小屏。然后再加上液晶仪表，再加上投影啊，再加上抬头显示，还加上其他的一些小的屏幕，加到一块有十块屏，这可以说是目前我们在售的车型当中屏幕数最多的一款产品了。然后再结合鸿蒙的系统定义人机交互。带来座舱体验的全面升级。同时呢，要跟大家介绍一下这个华为的最新的临近抬头显示，它是业界最高两 K 的高清分辨率，可以实现等效八点五米远、最大七十五英寸的抬头显示的效果。后排呢？用的是32寸的超大的可升降的幕布，来提供更加沉浸式的观影体验。这个我们看实车之后，确实觉得这设计是很受欢迎的。你像有一些产品呢，在后排会做大屏幕折叠起来，但是它在后排呢，即便是做了折叠，也很容易看到它的鼓包啊。甚至直接外露啊，这是影响观感的。投影的幕布是可以卷的，卷起来就特别的节省空间。几乎呢，在后排的时候呢，如果卷帘幕布不放下来的话，我们都没有觉得它有什么妨碍。当然，放下来之后呢，就实测感觉确实屏幕太大了点儿啊。就坐在第二排的座位上来看这个三十二寸的一个大屏的话呢，是觉得有点太近了。的。第三排是刚刚好啊。第三排看得更舒服，所以可以带来更沉浸式的观影体验。为了给用户带来更好的视听盛宴呢，呃，这个 M 九还用上了全新的这个卓越系列的超感空间音的功能，在集成美学光影、声学科技、AI 智慧这样的星环散射体验，再配上这二十五单元的专业级的音响，整个的在后排观影的体验，不管是声音还是画面。还是我们沙发的这种舒适度，都是可以带来我们家庭影院这样的沉浸感受的。这是它的座舱部分，当然还有空间也要跟大家讲一讲。这车的长度是五米二三，五米二三的长的话，这就叫全尺寸的 SUV 了。五米左右就是大尺寸了，那四米八以上就叫中大尺寸了。那四米八以下，我们现在叫其实到四米七几，现在已经画到紧凑级啊。四米八以下叫紧凑级，但这个其实画的是不合理，是过分的。在过去再早一点的话，四米七几、四米八几。也。也是中大尺寸的，在十年前的话呢，我们说紧凑级一般指的是四米五左右叫紧凑级，四米五、四米六。它随着大家都在加长的话，现在说四米五也是紧凑，说四米七级的车也是把它归到紧凑级里面去了。这在中国市场上确实这是很夸张、很过分的一点。到了四米八级呢，才叫中型的 SUV。到了五米就叫大型了，这五米二级的就叫全尺寸，就不能再大了。当然，市面上确实也有更长的五米四级的，这实际上对于一台 SUV 来说，尤其城市使用了，那是很不方便了。这个车的尺寸呢是车长五五米二三，轴距三米一，它是跟 MPV 一样可以有纯平的地板的，三排都没有台阶，方便进出。所有的座椅都支持电动调节，所有的座椅都可以有充电口。然后，但它座椅呢，还提供了三四五六各种排列组合模式，在生活当中各种场景都可以轻松的应对，包括打牌都可以。另外呢，这个副驾驶它还有老板键，可以方便第二排的乘客进行调节。第二排呢，还是全新的。升级过后的零重力座椅设计，这个舒适感是卷到了极致。包括第三排，它都提供了水杯架、空调出风口、音响，这所以这个配置是拉的绝对满。那现在各大汽车厂家都习惯说得房率，那问界 M9 就是通过布局设计做到了得房率的最优，做到了一商一家。前所未有的豪华体验。这个产品呢。在豪华方面的另外一个点呢，就是支架。问界 M9 呢，它用的是华为 Drive One 电驱平台，还有华为的动态自适应扭矩系统，还有全铝的底盘，然后百公里加速四秒三，整个的。能耗讲油耗的话，它是百公里六点九升；讲电耗的话是百公里十七点四度，这都是领先同级的指数。然后再加上它的智能车身协同控制系统，它可以对车的驱动啊、制动啊、转向啊、悬架啊进行中央协同控制。可以说，问界 M9 不管是操控还是转向，还是刹车性能、油耗水平都非常的优秀。以前豪华汽车啊是拥有者身份的象征，现在其实这个豪华者呢。更多的意味着取悦自己，通过性能和智能的加持，让出行生活变得更惬意、更轻松。这当中，智能化水平在新豪华的评价体系当中就越来越重要。作为一款集大智慧、大空间、高智驾于一身的大型 SUV， 这问界新 M9 啊，就是目前这个新豪华评判体系下的一台很出色的座驾。好，这是跟大家介绍了华为新出的。全尺寸的智能豪华 SUV M9 的一些信息，接下来要跟大家聊另外一个重磅车型，也是这几天特别火的一个话题——小米汽车。苏七，这小米汽车的技术发布会呢是上个星期在北京开的啊。小米董事长雷军在台上用三个小时时间，把小米苏七从内到外所有的信息完完整整的呈现了出来，除了价格没说直白，然后上市时间也没说，说是再等几个月，价格就出来了，因为那会就上市了，预计应该在四月份的北京车展上，那是一个非常好的上市的一个机会。所以在今天呢，我们就在节目里跟大家复盘一下小米苏七，说各方面都喊出遥遥领先啊，当然他们没有说到遥遥领先。这这个词，大家理解来说是很多方面的参数第一，技术唯一。那我们在今天节目就跟大家来盘点一下。当然，在说这个车型的技术之前呢，跟大家先要分享一下我个人对小米苏 u 7这个起名的理解。这个也在董涛说车同名的抖音号、小红书、视频号上啊，用一种通电话的这样的一种形式、啊、做了一个演绎啊，跟大家也是讲解了一下对小米苏 u 7起名的理解。但是这并不是官方正式发布的，官方从来没有发。布。不过，它为什么起这个名字叫“素七”？没有解释过。那我们理解的话呢 ，“S U” 它就是“素米”的“素”的拼音嘛，“素米”就小米的意思啊。这是第一个，把前面的问题解决了。那后面的这个数字“七”，为什么不是一二三四五六八九是七呢？因为“七”这个数字在我们生活当中是有很多的应用的，谐音“起”，然后“七上八下”也是向上的意思。这个数字“七”呢，是在六和八之间。寓意左平安右发财，当然这是传统文化的一些东西，包括在传统文化里面讲，七是阴阳和五行之和，是中国的吉利数字，有吉祥美满的含义。包括农历的七月初七是中国的情人节等等啊，所以这就是我单方面的分析，它为什么起这个七，它不叫别的。第一款产品叫苏七的七是这么一个分析啊，猜想。我觉得另外还有一个讲法，一个说法就是什么，苏七这个七呢，也意味着这款产品在小米汽车内部的定位呢是中。高端产品不是旗舰产品，就后面给它的旗舰产品还留下了起名字的空间，还有八。还有九可以用，当然前面也给入门的产品留了空间，一二三四五六。一般来说，一那是更入门的、更小的、更便宜的车，二三四五六，所以它可用的空间是非常多的。这样的起名的方式在汽车行业里面是比较多见。你像那个宝马就讲一二三四五六七八，实际上是有八系的啊，一二三四五六七。这个我们常说这个七系是最高端，它其实还有，然后还有奥迪的。也这么说，奥迪有 A 1有这个大家很熟悉的 A 4然后有 A 5 A 6 A 7 A 8所以这是关于小米的苏七这个名字的理解。好，现在我们来说车，说车的话呢，重点的一个点要说它的外观设计了。这个外观设计，一方面讲就是这车子确实挺漂亮的啊，但另一方面讲呢，就原创度是并不高的，大的元素都是借鉴的别的名车的，尤其从侧面。网上很多的对比图片看得很清楚，跟那个保时捷的 Taycan 那个电动跑车是非常相似，是不仅形似，而且神似。很多网友都在吐槽。另外呢，包括它的车头大灯，包括它的尾灯，也都有向其他豪华品牌车型借鉴的明显的痕迹了。啊，我们在节目里就不多吐槽了，因为网上吐槽太多了。我们节目里就说点、啊、网上说的不多的东西。尺寸方面，这车的长度是将近5米，轴距是3米整。另外要说到一个整车的风阻系数是0 1 9 5 CD， 这个指标目前讲是量产车里面最低的。在它之前量产车里面最低的是谁呢？是奔驰的 EQS 是 0.2 二，它是 0.195 这就更低。但这车呢比奔驰的 EQS 确实是要小一号，但毕竟它是测到了 0.195 而且这个 0.195 呢是在天津测的。我们国内能够吹这个最低风阻系数的有两个地方，一个是天津，一个是重庆还是成都啊？应该是重庆。其实这两个地方，重庆和天津的海拔是不一样的。天。天津的海拔要低一些，那么它测的零点一九五的话呢，实际上如果在重庆再测的话，很可能会测出更低的数字出来。当然，这个我们就只是一个猜想了。风阻系数那么重要吗？无论是燃油车还是电动车来说都很重要，尤其对于电动车来说是特别重要。因为当一个汽车的行驶速度越快的时候，它的能源消耗当中为克服风阻所做出的努力所占的比重是。越来越大的，所以如果能够有效的降低哪怕零点一的风阻系数的话，可能会让它的续航里程啊增加个小几十公里，这样的努力就非常的值得，非常的必要了。我们想通过电池、通过电机、通过电控那些技术，让它提升个五十公里的续航，实际上是要带来更多的成本上的。投入的，那我们通过风阻系数的降低，也能够有效地达到续航水平的一个提升的话，这其实是非常好的一个策略。另外，在它的外观设计上呢，还有一个点要提一下，就是它整车特征当中的一个米字形光源的水滴大灯，还有三百六十颗发光元件组成的光环尾灯，还有一个电动的后扰流板。然后这车的颜色呢，没有我们常见的白车、黑车、银色车啊，它目前推的是三个颜色。海湾蓝是它的广告色，这是最清新、最亮眼的一个高饱和度的一个颜色。然后还有一个橄榄绿，也是显得很个性。还有一个是灰色，什么灰啊？反正是一种很高雅的一种灰色。每一款颜色还对应了小米手机的限量定制。颜色，这是关于它的外观。我们再说一下它的内饰。实际上呢，我个人觉得小米的这一款产品的内饰亮点不多，包括它的外观吧，说实话也没有多少原创的设计。内饰呢，没有看到抄袭，但是这个整个内饰呢，记忆点是不多。除了它的液晶仪表，方向盘后面那一块叫液晶仪表啊，我们正副驾驶座位中间的这个中控屏那一大块呢叫中控屏。这液晶仪表呢，它是可以翻转的，嗯，很有仪式感。其实意义不太大，但是呢，它这个仪式感呢还是挺好玩。它的方向盘呢是那种地形的方向盘，不是全圆的，它底下是有个直线的。啊，再就是它的物理按键这个方向，我高度的认同。现在一窝蜂的，啊，大家都把这个车厢里头的物理按键取消了，都搞成电子化的。这点有些朋友很喜欢，那要问我的话，我是特别不喜欢。我喜欢有一定量的常用的物理按键。它是有反馈感的，然后呢，其他的可以通过几级菜单来做电子化的操作，在屏幕里面来操作。但是最常见的什么音量控制啊。呃，音响开关呐、啊，啊、呃，还有这个空调的控制啊，包括这个门窗的控制啊，这些换挡的控制、啊，我还是希望它能够有机械按键的。所以这个小米上其实就是也是做了大量的用户调查、啊，在这个车上呢，你可以选择少一些物理按键，在屏幕里头都可以实现。然后呢，它还可以，应该是销售的，不是送的，送物理按键跟它的那中间的那块屏啊，可以结合起来。它用一种磁吸的技术，把这个物理按键把它磁吸上去，哎、呃，吸上去之后呢，大概你可以获得十来个物理按键，解决你我刚才讲的空调控制啊，包括音响的音量啊、音响开关的、啊、这样的一些控制，这个设计是特别的好。然后呢，在中间通道就是扶手箱这一带呢，还有一些。固定的物理按键，这些按键呢，就是包括了空气悬挂的调节，还有后尾翼啊、小尾翼的升降开关，包括还有空调的温度、风量的控制等等，这些特别好。然后整个座舱的音响系统呢，有二十多个喇叭。实现的是 7.1.4 点四声道的杜比全景声的声响效果，头枕扬声器也有， 1 2项的电动调节的座椅，包括这个纳帕真皮啊这些东西，还有一个什么东西，就是它有一个主动的侧翼支撑的功能，就是在车辆转弯的时候呢。它可以向座椅的侧翼里面充气，来达到大概一厘米左右的侧翼的高度调节，来提供更好的侧翼的支撑。整个座舱里面有七个安全气囊，其中有一个什么呢？就是远端气囊。远端气囊指的就是前排的正副驾驶之间的一块隔离气囊。当出现一些碰撞的时候呢，就是防止我们的主驾和。副驾的两个人之间发生碰撞，这中间有一个气囊，这叫远端气囊，这也是现在越来越流行了。然后在储物空间方面呢，苏七是有500多升的常规后备箱，如果说把第二排的座椅放倒之后的话，空间就更大了。嗯，还有在空间方面呢，还有一个就是它的整个座舱的玻璃面积有 5.35 个平方，面积最大、最通透的部分呢，就是全景天幕，就是整个天幕是镀银的工艺，可以隔绝 99% 的紫外线和红外线，不需要担心暴晒，只会给你带来通透那种宽敞的感受的营造。所以在整个车厢里头的感受呢，各方面都还是比较完美的，没有什么。问题，然后智仓方面呢，可能今天我们的节目时间比较有限啊，还剩下五分钟就要结束了，后面还有其他内容，所以就留到明天的节目跟大家介绍智能驾驶这方面的东西。智能驾驶包括电池、电机这各方面，包括底盘都有他自己研发的一些东西，一些技术上的亮点。明天的节目跟大家分享。好，今天就到这儿，感谢大家收听和参与。今天晚上的董涛说车节目，今天是2024年的第一天，我们迎来新年，再次的问候。正在听节目的听友、网友，新年好！欢迎大家关注我的抖音号、视频号和小红书，用户名都是董涛说车。这几天连续有三条更新的内容。